0: Das sind absolute Profis, die halt auch nochmal die Extrameile gehen und wenn es auch zwickt in der Wade, sie trotzdem trainieren, weil sie wissen, es kommt auf den Zeitpunkt des Spiels nachher an, wo ich das dann auf dem Platz unter Beweis stellen kann.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales für Praktiker von Praktikern. Und das heutige Thema, wie baust du eine langfristige Karriere in B2B-Sales auf? Und diese Frage beantworte ich dir gemeinsam mit Konrad Hippius, Enterprise Sales Executive bei Meltwater. Konrad ist nicht nur schon seit 13 Jahren in B2B-Sales tätig, sondern auch schon seit 13 Jahren glücklich beim gleichen Unternehmen. Er hat selber in der Neukundenakquise angefangen, erfolgreich Teams in Österreich und Deutschland aufgebaut und diese auch als Geschäftsführer geleitet. Laut Kollegen ist Konrad eine Inspiration für alle und ist die Go-to-Person für alle Fragen rund um Karriere und große Deals. Konrad, eine Freude, dich heute dabei zu haben. Willkommen in der Show.
0: Hallo, danke schön. Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
1: Hallo Konrad, mich freut es auch, dass du dabei bist. Du hast ja auch vorher gesagt, es ist ja auch das erste Mal, dass du hier aus dem Nähkästchen plauderst gerade über diese Themen und du hast mir vorher erzählt, du hast ja angefangen im Sales direkt nach der Uni. Du hast ja studiert, genau. Wirtschaft an der Uni Jena, glaube ich, oder?
0: Ja, richtig, also an der Fachhochschule, genau, richtig, Wirtschaft, äh, klassisch, glaube ich, wie viele klassisch auch. Klassisch, BWL. Auch, oder? BWL, ja. BWL
1: genau. genau. Was waren dann, ich meine, es ist ja nicht direkt üblich, dass man nach der Uni direkt im Sales beginnt, was waren denn da für dich die initialen Beweggründe zu sagen, ähm, ja, ich fange direkt im Sales auch an? Du hast ja wahrscheinlich auch andere Optionen am Tisch gehabt, gehe ich mal davon aus.
0: Na, tatsächlich war es damals auch eher Zufall, muss man ganz klar sagen. Ich habe angefangen ähm, vor grauer Vorzeit, in Anführungszeichen, na, 2006, das war, da war auch schon mal Wirtschaftskrise, äh, darf man auch nicht ganz vergessen, ist gar nicht so lange her und das ich gab es gar nicht so viele Optionen und ich bin eher durch Zufall reingestolpert, wie vielleicht manche andere auch, vielleicht wie du auch, IAG, und ähm, habe die Anzeige gesehen und dachte mir, ja ah, gut, warum eigentlich nicht
1: Vertrieb? Kenne ich nicht, habe ich nur. Why gefragt. Not? Ja, oh, Why Not, genau. Die Frage ist, was waren dann trotzdem so die... Ja, die Auslöser, was du gesagt hast, du entscheidest dich jetzt dann auch natürlich für diese Karriere im B2B-Sales bei Meltwater. Ja? Da geht es gar nicht so sehr, warum Meltwater, sondern warum Sales, es muss ja irgendwie dieser, ja, dieser Trigger-Point muss ja da gewesen sein. Natürlich, was? und
0: ähm, ich glaube, bei Meltwater damals, also damals kannte man Meltwater nicht, ähm, vielleicht kennt man es jetzt ein bisschen besser, ähm, aber damals ging es eher um den ganzen Bewerbungsprozess, der hat mich total gereizt, da ging es, es war so sportlich kompetitiv, was ich auch mochte, aber nicht mit Ellenbogen, sondern eben mir wurde eine Aufgabe gestellt, die ich bestmöglich zu lösen hätte oder zu, zu lösen hatte und das fand ich so reizvoll mit Leuten drumherum, die auch irgendwie sehr, sehr unterstützend und eher wohlwollend mich dabei begleitet haben und das war dann eigentlich der Ausschluss, äh, aus ausschlaggebende Kriterium zu sagen, okay, dann let's do it, uh, let's ja äh, springen wir doch mal in dieses kalte Wasser rein. Kennst
1: du ja vielleicht auch? Ja, halt das Wasser in Sales ist, äh, ist ganz wichtig, auch für Komfortzone jeden Tag. Du sagst aber eigentlich war ja dann die Tätigkeit an sich nicht das Zügeln an der Waage, sondern es war eher die, die Infrastruktur oder das Gefühl, das man dir gegeben hat, dass du hier in einem Unternehmen oder im Sales gefördert wirst, gefordert wirst und auch mitgestalten kannst, so wie ich dich verstehe. Ja, beides letztendlich. Also klar, wir haben ja solche
0: kleinen Mock-Calls damals, also solche kleinen Verkaufsspielchen. Also jetzt ruf mal den hier an, der dir gegenüber sitzt und verkauft dem was gemacht. Und das fand ich schon spannend. Und man darf jetzt auch nicht ganz außer Acht lassen. Ich habe früher auch die Schülerzeitung verkauft in der Schule. Ich glaube, irgendwo in meinem Abiturbuch steht drin, ich könne Eskimos Kühlschränke verkaufen. Also solche, solche Indikatoren gab es schon, aber ehrlicherweise habe ich das auch nicht wirklich so ernst genommen. Ich habe mich vielleicht da nicht so sehr mit beschäftigt mit meiner Karriereplanung, äh, würde ich vielleicht heute anders machen, aber damals war es eher so, okay, das passt ja ganz so, weil ich bin da ein bisschen reingestoppt, das muss man ganz klar sagen. ja, ähm, ja Aber es war natürlich das, das Umfeld die äh, Facilitation, was du gerade gesagt hast, aber auch das, die, die Arbeit
1: als solche fand ich irgendwie dann doch spannend. Gibt es denn überhaupt deiner Meinung nach ähm, diese klassische Starterkarriere, äh, ja, ich will in den Sales zielstrebig, oder mein, hast du aus deiner Erfahrung vielleicht mehr ähm, Personen dann auch erlebt, die da wirklich eher aus, eher aus Zufall dann reingestolpert sind?
0: Ja, also wenn du, wenn du dir mal zehn Bewerber anguckst, glaube ich, gibt es zwei, die sagen, ja, basierend aus meiner familiären Erfahrung ist das der Punkt, wo ich anfangen muss, weil das hat meine Mutter, das hat mein Vater schon vorgelebt, also starte ich meine Karriere im Vertrieb. Ähm, aber ja, vielleicht 10 bis 20 Prozent. Dann gibt es einen großen Teil, der das spannend findet, so wie ich. Ach ja, warum denn eigentlich nicht? Weil Wirtschaft und Vertrieb und ja, was ist denn eigentlich Marketing? Können ja nicht alle im Marketing arbeiten? Ähm, das, glaube ich, mindestens 50 Prozent und der, der Rest hat sich das ein bisschen angelesen und hat das auch irgendwann mal gehört, dass es vielleicht gar keine schlechte Idee ist, im Vertrieb zu arbeiten, aber macht das, weil man das eben so macht, um danach aber schnell nach ein, zwei Jahren einen Absprung zu finden ins Management oder was auch immer, oder ins Marketing, weil dort, ja, kennt sie ja vielleicht selber, da wird es ja viel schöner. Einfahren.
1: Du sagst ja im Endeffekt, dass viele nutzen das ja als Sprungbrett, um woanders hinzukommen, zum Beispiel ins Management, bei dir ist das Ganze anders. Du bist ja jetzt schon seit 13 Jahren, ja, ich meine, du hattest management in deiner Laufbahn, aber bist nach wie vor aktiv im ja, operativen Sees auch tätig. Ähm Bevor wir zu dem Thema aber kommen, wenn du hast angefangen, da warst du, ja, äh, weiß nicht, ähm, 23, 24 ähm, im B2B-Sales, direkt eine Neukundenakquise, nach der Uni, BWL, ab, Abschluss in deiner Tasche, ähm, dann hast du dich hingesetzt, hast angefangen, ja, zu verkaufen, was waren denn da für dich am Anfang die größten Herausforderungen auch?
0: Ja gut, wenn es so leicht gewesen wäre, von Anfang an gleich zu verkaufen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung und ähm, natürlich muss man auch ein bisschen unterscheiden, was in welcher in welcher Branche man quasi startet. Und Software-Sales, wo vielleicht äh, eine Lead-Time jetzt nicht eine Woche ist, sondern vielleicht zwei, drei Monate auch, dann gibt es auch nicht sofort Erfolgserlebnisse. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Erkenntnisse. Ja, das ist nicht mehr so wie früher, wo man vielleicht, ja, da passt dann jemand wieder auf dich auf, sondern du bist halt jetzt was, weil so richtig auf dich selbst gestellt. Ähm, und damit umzugehen mit diesem Frust, das, der, der Frust des Nichtklappens klappens ähm, sicherlich dann auch ein bisschen die Naivität und die Blauäugigkeit, mit der man in sowas reinrennt. Ich meine, du hast es gesagt, ich war gerade noch 23 ähm, grün in den Ohren, glaube ich, würde man sagen heutzutage. Ähm, keinen klaren Satz formulieren, jedenfalls auf Business-Deutsch, muss man ganz klar sagen. Reden konnte ich schon immer, die Leute zulabern, in Anführungszeichen, habe ich schon immer gemacht, aber im Endeffekt das ist ja nicht das, was Nachher in der Geschäftskonversation mit Entscheidungsträgern funktioniert.
1: Das, das heißt, wenn ich dich, wenn ich dich da kurz unterbrechen kann, das heißt, eigentlich war ja, sagst du, dein Hauptproblem, ähm, ja, zu also kommunizieren, also eloquent zu kommunizieren, ähm, auf äh, professioneller B2B, sag ich mal, Level 8 zu kommunizieren. Dinge, die man ja eigentlich voraussetzen würde, wenn man jemanden in eine Salesposition einstellt, sagst du, da warst du eigentlich ja, eher unterdurchschnittlich ausgeprägt, gerade am Anfang.
0: Ja, sagen wir es mal unterdurchschnittlich, also gut, ich wurde ja eingestellt, so schlimm war es wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, es ist ja ein Unterschied zwischen einem Bewerbungsszenario, wo man jetzt ähm, einen Mock-Call macht, also irgendwas ja. ähm, ähm, versucht zu spielen und dem richtigen Leben, äh, da gibt es sehr wohl Unterschiede und das muss man auch erstmal lernen, wie man das dann entsprechend tut und macht und äh, den Überblick zu haben, was man da eigentlich tut, ich glaube, das war am Anfang sehr, sehr das war nicht vorhanden. Ich habe hab unheimlich viel gemacht. Ich war, glaube ich, der Aktivste, der Fleißigste, habe die längsten Gespräche mit den Kunden geführt, aber die waren nicht so zielgerichtet, weil ich auch gar nicht genau wusste, okay, wann machen wir denn jetzt hier mal den Cut und sagen so, wollen wir jetzt mal über das Geld reden? Solche Sachen, äh, das musste alles sehr nett und freundlich sein, das musste alles sehr viel auf Beziehung aus, auch viel auf Mehrwert aus, aber eben nicht okay, jetzt mal Butter bei der Fische, damit habe ich mich durchaus sehr, sehr schwer getan ja. am Anfang.
1: Das heißt, du, du sagst im Endeffekt zwei Dinge. Du sagst das Erste, die Kommunikation und das Zweite, sich zu trauen, auch nach dem Business zu fragen. Natürlich in einem Alter, wo du anfängst, ähm, hat man vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen, dann direkt vielleicht einen Entscheider, mit dem man dann auch verhandelt, der ja wahrscheinlich 15, 20 Jahre, 30 Jahre mehr Berufserfahrung am Buckel hat, sowas zu sagen. Das macht Sinn. Was würdest du aber rückwirkend betrachten sagen, war dann das Nummer eins Einstellungskriterium, warum du überhaupt diese Position bekommen hast? Ja, äh,
0: ich glaube, mein, mein freundlicher, fröhlicher Charakter, das ist, glaube ich, ein erster Punkt, der sehr, sehr entscheidend ist. Und dann, äh, das tausche ich mich jetzt immer noch mit dem einen oder anderen, der ein oder anderen Kollegin aus und Kollegen, die damals auch schon da waren. Ähm, ich habe ja sehr, sehr viel Sport damals gemacht und habe damals Langstreckenwanderungen gemacht. Das mache ich jetzt auch noch. Also quasi 100-Kilometer-Wanderungen äh, innerhalb von 15, 16, 17 Stunden. Und das, glaube ich, war schon sehr beeindruckend für die Leute. Okay, da rennt jemand mitten in der Nacht 100 Kilometer um seine Heimatstadt und das auch noch auf Zeit und will da einer der Besten sein. Na, das sagt schon ein bisschen was über die Person aus. Das ähm, ist das ist Stamina, wie man so schön sagt. Und ich kennst es ja vielleicht, Stamina ist durchaus ein Thema, was beim Vertrieb oder Nachhaltigkeit oder Hartnäckigkeit, you name it, ähm, das sind ja durchaus Charaktereigenschaften, die unheimlich wichtig sind, um erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Also deine Ausdauer und deine Disziplin waren die Gründe, warum, warum der Meldruder gesagt hat, hey, den Konrad, den wollen wir uns ins Boot holen, sagst du? mir? Ja, Endeffekt. würde ich sagen, würde sagen ja.
0: weniger meine, meine Executive Presence, weniger meine äh, ja, wie war, wie war das bei dir? Das kann man ja umdrehen, was, was waren deine Kriterien? War das waren sicherlich ganz andere, weil jeder Person auch ein Stück weit anders ist.
1: Ja, meine, die Frage ist echt eine, wirklich eine sehr gute, weil du hast vorher schon gesagt, dass es, dass die Hard Skills gar nicht so sehr jetzt äh, ausschlaggebend bei dir waren, ne? wie zum Beispiel jetzt, jetzt Kommunikation, da warst du jetzt vielleicht auch nicht so ausgeprägt wie jetzt, wie du natürlich jetzt bist. Bei mir war es so ähnlich, weil das Nummer eins Einstellungskriterium, warum ich genommen worden bin am Anfang, war mein Enthusiasmus und meine Energie. Ja, das heißt, das ist etwas, wo du sagst, okay, du brauchst im Vertrieb Disziplin und und Ausdauer, was du auch brauchst, ist Energie und Enthusiasmus, weil, weil wie sollst du jemanden überzeugen, wenn du selber nicht diese Energie hast, die du äh, die du transportierst und wenn du nicht enthusiastisch über das bist, was du dem anderen auch anbieten möchtest und wenn ich eine Sache gelernt habe, ist, dass was Menschen anzieht, ist ist Energie ähm, und das war bei mir der Fall. Also, das waren das sind eher Charakterzüge, würde ich fast schon sagen, als jetzt ähm, Skills, die tatsächlich dann auch einen, einen erfolgreichen Seller, Verkäufer gerade im B2B auch ausmachen. Ja, ja,
0: ja also, dass man, ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass man sich ein bisschen seiner, oder nicht nur ein bisschen, dass man sich seiner starken bewusst wird. Also, das machen wir auch bei Malford hier, dass wir. Einen sogenannten Strength-Finder machen, also Stärkenfinder. Die Idee ist, man befokussiert sich nur auf die Stärken dieser Person. Die sind bei jedem anders stark ausgebreitet, ausge, ausgeprägt. Und tatsächlich, wenn das, wenn man das erstmal weiß, warum Sachen so sind und tatsächlich denkt man, das am Anfang ist ein bisschen cheesy, das Ganze. Kennst ja vielleicht auch, als du das erste Mal diesen Finder gemacht hast. Ah, was soll mir jetzt so ein Test sagen, wie ich so bin als Person? Aber wenn das dann dann vor dir liegt und die diese fünf, fünf Ausgeprägtesten Stärken, und ich habe sie immer noch am Rechner kleben, äh, wenn man sie nicht durchliest, dann macht, mhm. hat das schon sehr, sehr viel Sinn und erklärt auch viel, äh, warum man so ist, wie man ist. Und da jeder ja. anders.
1: Sicher. Und das zeigt auch wiederum, dass es nicht den einzigen Prototypen gibt, der in Sales auch passt. Aber dazu kommen wir auch nochmal später zu sprechen. Du hast ja also einiges durchgemacht in deiner Vertriebskarriere bis jetzt. Angefangen in der Neukundenakquise, wirklich am Telefon, Kaltakquise, B2B, SaaS, Kälter okay, wird es nicht mehr, was du da gemacht hast. Ich natürlich genauso. Dann aber kam der Sprung, auch wieder relativ jung, auch in eine Managementposition, wo du dann ja sehr viele Jahre ausgeharrt bist und verschiedene Positionen im Sales Leadership durchgelaufen bist. Was waren denn da für dich, so sag ich mal, die, die größten Herausforderungen am Anfang in der Management-Position, gerade im Sales und was für Dinge hast du dir dann da auch mit rausgenommen, vielleicht in deiner Enterprise-Position, die du jetzt hast?
0: Ja, ähm, und das ist natürlich das Gute, dass es erstmal das überhaupt dieses Programm gibt, dass es eben nicht nur das Managen von Sales ist, weil das, glaube ich, wird auch, man kann langweilig werden, denke ich mal, oder eintönig und eindimensional, sondern das wirkliche People-Management, dass das dann mit eintrifft. Und ich glaube, das war damals ganz genauso wie meine ersten Schritte im, 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 in den eigenen Sales-Schritten zu verstehen, was passiert eigentlich, wenn man, wie man ein Team leitet, mit, dem, mit der nötigen Souveränität dort auch vorzugehen, mit dem einen zu meinen, dass man den Leuten zuhört, auf der anderen Seite denen klare Richtlinien auch vorgibt. Ich glaube, meine ersten ein, zwei Jahre Teamleitung waren furchtbar im Nachgang. <lacht> ähm, und zu lernen, was funktioniert, welche Knöpfe man bei wem drucken muss, jeder, an, jeder ist anders. Und natürlich müssen alle aber irgendwo einem gemeinsamen Ziel folgen, das ist, glaube ich, etwas, was, was ich schon ein, zwei Jahre gebraucht habe, um zu verstehen. Und dann, ähm, ja, wenn man es aber erstmal halbwegs raus hat, dann. Dann, dann funktioniert das und jetzt bin ich halt sehr, sehr dankbar über diese ganze Management-Erfahrung, bin aber auch froh, dass ich sie nicht mehr habe, auf der anderen Seite, beziehungsweise, dass die Leute halt zu mir kommen, wenn sie einen Ratschlag brauchen, also Advisory-Rolle, also diese Mentoren-Rolle, darauf gebe ich unheimlich viel, ähm, A, sie ausleben zu können und B, dass die Leute auch zu einem kommen, das ist... Ähm, dass man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie macht man das, wie? was waren meine schweren Punkte und weniger jetzt den zu sagen, okay, ich muss dich jetzt in irgendeine Richtung treiben, dass du tust, was ich möchte, weil es für die Unternehmung gerade notwendig ist, sondern hey, lass uns das zusammen durchdenken und dann trifft deine Entscheidung alleine.
1: Du hast vorher eine Sache gesagt, du hast gesagt, dass für dich einer der schwersten Dinge gerade im Sales Leadership waren, dass in deinem Sales Team, das du geführt hast, dass du nicht jeden gleich behandeln kannst. Das heißt, dass du dich anpassen musst an die Person. Jetzt im Sales ist es ja doch genauso. Das heißt, du musst dich auch an die Person anpassen, einschwingen, die Person so abholen oder ja so behandeln, wie sie auch behandelt werden möchte. Ist das dann nicht ja eine Art von Überschneidung der Skills, die notwendig sind zwischen Management und Sales, zwischen Sales und Management?
0: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, steht außer Frage. Deswegen ist der Vertrieb oder der Einstieg im Vertrieb ja auch eigentlich ein elementarer und sehr, sehr exzellenter erster Schritt, weil wenn du irgendwann Leute führen möchtest, dann, das kann man ziemlich viel halt auch lernen, weil wir führen ja Kunden auch irgendwo in eine Richtung, in eine gemeinsame idealerweise, dass man gemeinsam auf etwas hinarbeitet, wo man dann gemeinsam eine Lösung erarbeitet, die dann auch gemeinsam langfristig umgesetzt wird und natürlich im Großkundengeschäft zählt das auch mehr als vielleicht jetzt im Beginn, wo man vielleicht so ein bisschen One-Touch-Sale macht, so okay, ich eine Softwarelösung für ein paar tausend Euro pro Jahr und dann ist das erledigt und jetzt aber eher so langfristige Partnerschaften, das sind unheimlich viele Überschneidungspunkte.
1: Jetzt hast du gesagt, One-Touch-Sale muss ich direkt anknüpfen und zwar, ähm, du hast ja angefangen eine Neukundenakquise und dann äh, bist du aber nach deiner Management, sag ich mal, laufbare Meltwater in den Enterprise-Bereich eingestiegen, wo es ja um ganz andere Volumen, Verträge, Komplexität von Lösungen geht. Ja. Wenn ich jetzt ein Außenstehender bin oder ich bin zum Beispiel jetzt neu, ein paar Jahre, vier, fünf Jahre im Vertrieb und möchte in den Enterprise-Sales-Bereich äh, wechseln das wird ja oft inflationär verwendet. Jeder ist gleich Enterprise Account Executive heutzutage, wenn man sich die Titel auf LinkedIn anschaut. Wo ist aber tatsächlich der Unterschied jetzt zwischen, okay, ich beginne SaaS, Point Solution, One-Touch-Sale ähm, hin zu Enterprise Sales. Wo ist da für dich die Demarkationslinie oder der Unterschied, der das Ganze auch ähm, so interessant macht für dich jetzt? Und vielleicht nochmal auszuholen.
0: Ich bin natürlich nicht gleich vom Neukundengeschäft ins Enterprise Sales gewechselt, sondern dazwischen war noch ein Stück weit die, das das Cross-Selling und das Upselling, das war auch eine sehr, sehr interessante Komponente, weil das macht den Client-Lifecycle dann quasi rund. Nämlich Neukundengeschäft, du bringst den Kunden an Bord, du findest ihn, du schließt ihn ab und dann hast du das auch abgearbeitet. Und, und Upselling ist halt wirklich spannend, das dann im nächsten Schritt zu lernen. Okay, auf der bestehenden Lizenz, wie packe ich da vielleicht was drauf und vergrößere das. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage, Enterprise Sales, das erfordert ganz andere Techniken und ganz andere herangehen zu weisen, weil da geht es vielleicht gar nicht mehr so um darum, zu erklären, wie jetzt die Software im Einzelnen funktioniert. Das, darum geht es eigentlich gar nicht. Und dabei erwische ich mich immer noch, dass ich zu viel darauf verwende. Es geht einfach um einen Level höher, beispielhaft, wie stelle ich sicher, dass die Software im gleichen Maße in zehn Ländern gleichzeitig eingeführt wird, ohne dass ich jetzt zehnmal in jedem Land mit jedem sprechen muss, sondern an einer Stelle drüber, die das koordiniert, für alle gleichzeitig einführt. Das ist eine lache Unsere ähm, Lösung, eben nicht nur so eine Standard-Software, sondern also der Kunden-IT, es Beispiel auf Absprachen mit dem HR, mit äh, Legal, mit dieser, jenem welchen, dass sobald das reinkommt, also das ganze Thema ähm, interne Absprache plus die Internationalisierung, dann finde ich, ist das der Schritt, wo man dann sagen kann, okay, Standard-Sales-Prozesse, standard Absatzprozesse standard prozesse hinzu. Enterprise Sales. Jedenfalls aus unserer Perspektive. Das mag, wie du richtig gesagt hast, in anderen Unternehmen anders sein, aber so würde ich das abgrenzen.
1: Naja, es geht ja hier um die Allgemeinheit. Ne? Das heißt, was, was ist allgemein etwas, was Enterprise Sales von normal B2B-Sales unterscheidet? Und du sagst, es, mit einem Wort, es wird einfach komplexer. Es wird komplexer, langatmiger, es werden es sind mehr Leute, mehr Länder, mehr Abteilungen involviert. Ähm, was bedeutet das dann aber jetzt auf, auf Skill-Level, Fokus-Level, Fähigkeiten Level, was dann eine Person überhaupt mitbringen muss, dass sie in dem, auf dem Level, auf dem b 2 b sales level im Enterprise-Bereich überhaupt erfolgreich sein kann?
0: Ja, und das ist eine gute Frage, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch, geht wieder einher mit dem, was wir anfangs gesprochen haben. Ähm, das löst auch jeder anders. Ähm, und tatsächlich würde ich mein Skillset jetzt ganz natürlich erstmal gar nicht so sehr dafür ähm, als präferiert sehen, weil mein Skillset ist dahin ausgelegt, dass ich sehr, sehr viel darüber arbeite, was habe ich schon mal gemacht? Habe ich das schon mal vorher getan? Ähm, kann ich mich in eine Sache reinpuzzeln? Ähm, kann ich auch viel ja, Gemeinsamkeit auf der Sache und will natürlich auch lernen? Das sind aber eigentlich aus meiner Perspektive gar nicht so sehr die Skills, die dafür ausreichen, weil normalerweise muss man da. Unerschrocken, die Leute wowen, eher dein Sales Skillset ist da, glaube ich, eher sogar auf den ersten Blick erfolgreicher, äh, würde ich pers persönlich sagen, nämlich Enthusiasmus, ein bisschen High Level, darüber reden, allgemein, aber auch strukturiert äh, die Sache herangehen, ähm, so dass man das, ja, das ist auch ein tägliches Arbeiten an mich, an, an, an mich gestellt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Enterprise Sales komplett beherrsche. Ich mache die Rolle jetzt seit anderthalb Jahren und ich fühle mich immer noch als Newbie in der Rolle, also hm. ähm, und jetzt kommt so langsam ins Spiel, dass ich die ersten Erfahrungen schon gemacht habe und natürlich dadurch immer sicherer werde, weil bin der Done that ist halt was, was mir unheimlich hilft, ist aber das komplette Gegenteil von einer Custom Solution, weil die ist eigentlich immer ja. in the dark. Also wie unerschrocken bist du? Wie viel Bock hast du auf neue Sachen, die du vorher noch nie gemacht hast, die immer hm. anders sind, die nicht Business as usual oder Schema F sind. Das sind eigentlich die Sachen, die am besten sind für Leute, im Enterprise Sales, weil es halt immer anders ist.
1: Hm. Es ist aber dann trotzdem auch ein Umdenken notwendig. Wenn du beginnst, ähm, du tust nicht gleich jetzt Enterprise-Level B2B-Sales machen, sondern du verkaufst einfach mal kleinere Lösungen und vielleicht, wo die Sales-Cycle kürzer sind, wo du eine... Äh, einen größeren Speed hast, kürzeres Sales-Cycle, eine ähm, höhere Anzahl von Leads gleichzeitig auch handelst. Und es ist eine Veränderung. Das heißt, eine Veränderung hin zu Bedachter, mehr Qualität, langfristigeres Denken. Und das schaffen aber auch nicht alle also nicht jeder schafft das und nicht jeder will das und vielen Leuten liegt dann einfach auch mehr dieser schnelle Umsatz, High Velocity, Fast Paced, möglichst viele Kontaktpunkte und dann einfach schauen, was bleibt ähm, ähm, am Ende des Tages davon übrig, was bleibt stehen, ja möglichst viel, ähm, möglichst viel anzustoßen und was fällt dann dabei um. Im Enterprise Sales wäre jetzt meine Perspektive die, dass ich, mir, dass ich sehr bedacht vorgehen muss, sehr langfristig strategisch vorgehe und auch jetzt keinen pushen kann, um ein, beim Quartalsende einen Abschluss zu jagen oder mit äh, Preisseduktionen reinzugehen, was ja im klassischen new b 2 b sales ja durchaus ganggeber ist. Naja, sagen wir es mal so, das kann
0: man dann immer noch versuchen, wenn es notwendig ist und vor allem... Ähm ja, wenn es vielleicht jetzt mal ein bisschen knapp ist, aber natürlich, das sind jetzt andere Diskontrahmen, die man dann ansetzt, weil du machst dich unglaublich. da gebe ich dir recht, wenn du auf einmal sagst, okay, die Lösung, die wir jetzt ein halbes Jahr aufgezüffelt haben, kriegst du jetzt für 30% Prozent weniger. Dann sind es eher so, okay, kriegst 5% Nachlass und das ist dann schon mhm. viel. Ähm, genau. Und ja, da gebe ich dir recht, man ist ein bisschen, man muss das ein bisschen visionärer, ein bisschen auf das nächste Level setzen. Also was sind denn jetzt quasi... Was, was qualifiziert uns denn jetzt eigentlich, den Gegenüber mit unserer Expertise, die wir schon haben, auf das nächste Level zu bringen. Und ähm, darüber macht man sich mit so einem One-Touch-Sale eigentlich nie äh, groß Gedanken, weil das gar nicht, ja, da ist es auch nicht systemrelevant genug. Äh, wenn man aber in der Enterprise Sales ist, hat man ja in der, Hoff, in der Regel ja ein Produkt, was das andere Unternehmen am Laufen lässt. Und das ist schon ein bisschen komplexer als ja, so eine kleine Software-Lizenz, die irgendwas macht.
1: Mm. Ein, ein, ein Mentor von mir hat, hat gesagt, der Unterschied zwischen ähm, Newbie-Sales und Enterprise-Sales ist, dass du im Newbie-Sales redest du über Probleme und Features, beim Enterprise-Sales redest du über äh, Visionen, Ausblicke, Trends und was wird in der Zukunft passieren. Ähm, weil auch da natürlich die Zielgruppe und das Buying-Center eher im CXO-Level angesiedelt sind, als vielleicht jetzt im Abteilungsbereich. Also das ist vielleicht eine ja. zweite Perspektive, die man nehmen kann. Und würdest du das so unterschreiben? Oder? Kann, man, kann, kann man definitiv
0: so unterschreiben und mhm. äh, ist auch nicht trivial, das zu machen, äh, dass, dass dieses Gespräch so zu führen. Ähm, ist etwas, was definitiv, ja, definitiv kann man das unterschreiben.
1: Jetzt Conny, du bist ja seit 13 Jahren, wie gesagt, nicht nur im B2B-Sales, sondern ist seit 13 Jahren im gleichen Unternehmen. Jetzt Vertrieb hat auch den, ähm, den äh, negativen Beigeschmack oder die Konsequenz, dass die Fluktuation äh, verhältnismäßig hoch ist im Vergleich zu anderen äh, Positionen oder Berufsfeldern. Äh, aus deiner persönlichen Sicht, wo ist da der, der Grund dafür, dass die Fluktuation im Vertrieb, gerade in B2B-Sales, auch nicht nur B2C, so hoch ist? Mhm.
0: Ich glaube, es geht einher mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Wofür Wer entscheidet sich für so eine Rolle? Und äh, viele machen das, weil sie gar das gehört haben, also nie, dass man das so tut ohne zu wissen, was man da tut. Viele finden das spannend und interessant, weil, ja, warum denn nicht? Und wenige sind da wirklich ganz überzeugt, das ist mein Karriereinstieg. So nach dem Motto, ähm, ich, ich, ich studiere ich Medizin, werde ich Arzt. Das ist natürlich so nicht, oder Ärztin, das ist natürlich so nicht ähm, äh, nur versimplifiziert, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Äh, und das ist natürlich im Vertrieb anders und vor allem, Heutzutage sind ja auch die Positionen nicht nur sind ja nicht nur Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die das die hier einsteigen, sondern sind ganz Geisteswissenschaftler zum Teil Naturwissenschaftler und da kommen so viele Leute, die es mal ausprobieren, dass es ganz automatisch ist. Zum einen und zum anderen ist es halt so, dass du siehst halt ziemlich schnell die Resultate deiner Arbeit im Positiven wie im Negativen und entweder deckt das dein entweder deckst du selber das auf, dein Vorgesetzter deckt das auf oder deine Kunden decken das auf. Also durch Erfolge oder Misserfolge und deswegen, ja, ich bin, für mich ist das ja immer so eine große Bundesliga-Saison. Äh, man, man, man muss spielt halt permanent entweder gegen den Abstieg oder gegen, oder für die Champions League. Ja. Ähm, ja. Und die Ergebnisse ja. sind halt in der Tabelle klar ablesbar. Das geht halt nicht weg.
1: Man kann sich nicht verstecken, ja, weil jetzt deine Zahlen und deine Ergebnisse sprechen für dich. Und wie gesagt, es kann ein Vorteil sein, dass dein, dein Erfolg messerscharf messbar ist. Für mich persönlich ja, weil ich dadurch die... Ähm, für mich ist es ein Glück der Zufriedenheit, wenn ich sehe, was ist am Ende des Tages dabei rausgekommen, anstatt einfach, ah, okay, das war jetzt gut oder schlecht, ähm, wenn man sich bewerten kann. Ja. Ähm, macht für mich Sinn. Du hast aber, wie gesagt, von Anfang an... ja nichts anderes gesehen außer Sales, hast dich aber trotzdem entschieden, langfristig in diesem äh, Pfad zu bleiben. Gab es da für dich so einen Moment, Moment in Time oder einen Grund, warum du für dich entschieden hast, das auch zu einer langfristigen Karriereoption zu machen? Und wenn ja, welcher war das natürlich?
0: Ja, ähm, jetzt muss ich mal ganz ähm, im Hintergrund blättern. Ich glaube, die ersten Jahre lief das dann einfach irgendwann so. Als ich verstanden habe, was ich da eigentlich tue, ähm, war ich damit dann auch erstmal erfolgreich. Und wenn du permanent quasi um den Meistertitel spielst, naja, dann spielst du damit mhm. erstmal. Äh, da interessiert dich dann irgendwas anderes auch noch nicht. Und das ist ja dann quasi auch weitergegangen mit der, mit der Managementverantwortung. Über die Managementverantwortung habe ich ja automatisch auch andere Sachen kennengelernt. Ähm, als Managing Director bist du ja auch automatisch nicht nur im Vertrieb. Natürlich leitest du das Vertriebsteam, aber arbeitest eng mit Marketing zusammen. Damals gab es Marketing auch nicht so, dann hat man das irgendwie mitgemacht, ähm, Controlling und dergleichen, da habe ich auch noch die Rechnung selber eingebucht damals, also, und gut, das wusste ich aus dem Studium heraus, dass ich das Controlling, was ich damals studiert habe, nicht gerne weitermachen möchte, ähm, okay. aber durch die Komplexität der Aufgabe kam das dann schon, und jetzt bin ich eher dankbar, nicht im Marketing sein zu müssen, ja. weil da würde mir der Kontakt mit dem Kunden irgendwie, mit dem Menschen würde mir da obwohl die natürlich sehr, sehr viele Kunden haben, aber Marketing ist sehr digital getrieben.
1: Ich versuche das mal jetzt so ein bisschen zu dekodieren, was du da gesagt hast. So runterzubrechen auf ein paar Punkte, wenn du mir erlaubst. Du hast ja eine Sache angesprochen, die ist ja, für mich war das der Schlüsselmoment in deiner Antwort. Das war, naja, ich war dann erfolgreich und dann bin ich halt geblieben und dann hat es, ist es gelaufen, weil ich erfolgreich war. Das heißt, du bist beigeblieben, weil du den Erfolg gehabt hast. Hättest du den Erfolg nicht gehabt, kann es gut sein, dass du nicht diese Erfüllung gefunden hättest, den Erfolg hast du aber vielleicht dadurch gehabt, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Weil ich, ich treffe jetzt mal eine Annahme, du kannst sagen stimmt's oder stimmt's nicht. Wenn du nicht Spaß an der Sache hast, dann wirst du auch nicht erfolgreich werden. Das heißt Spaß an der Sache äh, führt zu Erfolg, führt dazu, dass du dann für dich auch eine langfristige Karriere im B2B-Sales oder im Sales-Allgemein findest. Ja oder nein? Ja, schon,
0: beziehungsweise kann man da noch einen draufsetzen, du kannst erfolgreich sein, ohne Spaß zu haben und das kannst du eine Weile durchsetzen und durchführen, aber nicht langfristig, jedenfalls glaube ich nicht daran.
1: Ja, aber gerade im Sales, wo wirklich, wo, wo du mit, mit Hindernissen, Herausforderungen, Rückschlägen, Absagen tagtäglich konfrontiert bist, ich meine, wer hält da diesen äh, diese emotionalen Stress auch? aus oder durch, wenn du nicht Spaß hast an der Sache. Geht ja, nicht. ja, natürlich,
0: deswegen, deswegen sage ich. Und deswegen, es gibt Leute, ich habe Leute gesehen, die super erfolgreich waren, aber einfach die Sache nicht genossen haben, es aber durchgezogen haben, weil sie mussten. mussten. Äh, aus, welchem Grund auch, aus welchem Grund auch immer. Hm. Ähm, das geht halt nicht gut. Und natürlich macht mir das schon Spaß, Leute zu überzeugen, Leute. Und Sachen, habe ich die vorher schon mal so gemacht? Okay, ja, das habe ich jetzt. Und dann bin ich... Bin ich in der Lage, vielleicht eine Null hinten an den Vertrag anzuhängen? Solche Sachen, die, die kleinen Challenges oder die großen, mhm. ähm, die man sich damit stellen kann, das hört ja nicht auf, ähm, das, ähm, weil es geht ja eigentlich immer weiter.
1: Du hast ja auch jetzt den nächsten Erleuchtungsmoment jetzt für alle Zuhörer gebracht und du hast zwar gesagt, dass es in zwei Komponenten Spaß und natürlich die der Erfolg und der, zum Erfolg brauchst du auch das richtige Skillset oder Mindset. Du kannst das richtige ja. Skillset und Mindset haben, aber wenn es dir nicht Spaß macht, dann musst du trotzdem nicht lange in diesem Berufsfeld bleiben.
0: Ja, in keiner Berufsfeld würde ich sagen, würde ich mich festlegen. Man sollte immer machen, was einem Spaß macht und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dass ich sage, ach, ich lasse das jetzt hier alles und ziehe nach Brandenburg und mache eine Alpaka-Farm auf. Kann alles passieren irgendwann <lacht> in
1: äh, okay. Kennst du ja vielleicht, weil... Alpackefarm, äh, ja. Olivenfarm ja. vielleicht in Kroatien vielleicht bei ja, so. ja, mir. Ja, irgendwie den, den Hardcut ja. irgendwann.
0: Aber ich finde, das sollte man dann auch von Jahr zu Jahr betrachten. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Und bis dahin einfach. Ähm, das weiterentwickeln.
1: Perfekte Überleitung. Du sagst, man sollte das in einem Jahr, äh, sollte jedes Jahr das so für sich Review passieren lassen. Was will man? Geht man noch immer in die richtige Richtung ähm, oder will man in die Richtung gehen? 13 Jahre ist trotzdem eine lange Zeit. Du bist jedes Mal, wenn wie ich dich erlebt habe, wir können uns schon auch schon seit ein paar Jährchen, immer motiviert, immer inspirierend, immer mit den höchsten Standards, den Ansprüchen, Anforderungen an dich selbst immer ein offenes Ohr für andere Leute, immer aber auch mit dem mahnenden Finger und einem kritischen Wort, wenn dir Dinge nicht gefallen und du und, und sofort Dinge ansprechen, aber immer mit der Inspiration, Motivation bei der Sache zu bleiben und dein Ding auf hohem Niveau durchzuziehen, damit meine ich immer deine, oder ja, langfristig immer deine Ziele auch zu erreichen, ja? auch wenn es mal up und down geht. Wie schaffst du das? Weil das, wir haben, wir sehen Sales-Karrieren, wo die Leute dann nach zwei, drei Jahren immer wieder wechseln oder nach vier Jahren wechseln, dorthin gehen, dahin gehen. Was unterscheidet dich da? Weil diese Konstanz ist gerade in der heutigen Weltzeit nicht üblich. Mhm. Ja, und ich
0: gute Frage tatsächlich und ich glaube, ich habe auch noch nicht das Finale, die finalen Antwortpuzzle äh, zusammen, aber ich glaube, ich habe, bin halt ein sehr positiver Mensch, ähm, der, es muss halt immer, es muss halt immer weitergehen. Das sehe ich auch als positives Thema an. Also, es kann, die Situation kann gar nicht so schlecht sein. Ich würde immer noch was Positives finden. Ähm, leppe geht weiter, ähm, wenn man das vielleicht noch so aus den 90ern von einem Fußballtrainer kennt. Ähm, und tatsächlich, ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, ich bin immer motiviert. Tatsächlich, ja, natürlich. Ich spiele aber auch manchmal auch einfach meine Rolle. Ähm, das muss man nämlich genauso tun. Vor allem, wenn man lange Zeit Leadership betrieben hat, bist du nicht immer nur du, sondern du bist auch die Rolle und die musst du auch ausleben und die musst du auch füllen und dann musst du den Leuten auch das Gefühl geben, alles wird gut, alles ist machbar, alles ist schaffbar und ich denke, Corona ist ein gutes Beispiel. Das ist jetzt die Chance der Mutigen. Das hat jetzt vielleicht gar nichts mit unserem Podcast zu tun, aber jetzt ist so eine Phase, wo man sich natürlich sehr, sehr einfach hinstellen kann und den Kopf in den Sand stecken kann. Aber was bringt uns das weiter? Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Das bringt die Welt eher noch mehr an Abgrund. Und jetzt sind eher clevere Lösungen gefragt. Und das, glaube ich, ist was, was man sich nicht häufig genug wiederholen sagen kann, wenn es mal nicht läuft. Das A geht weiter und es gibt noch andere, denen es noch viel schlechter geht. Und dafür hat man auch ein Stück weit die Verantwortung zu tragen, finde ich. Da kann ich jetzt dir viele Filmzitate noch dazu liefern. könnte ich jetzt, wenn wir noch
1: eine Stunde länger haben.
0: Aber äh, geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit.
1: Du sagst, du sagst wieder... Etwas sehr, sehr Interessantes. Im Endeffekt sagst du, dass du langfristig erfolgreich sein kannst und Inspiration findest, wenn du deine Rolle spielst. Für mich bedeutet das, wenn ich es übersetzen kann, ähm, für mich. es gibt Tage, da läuft es schlecht, es gibt Tage, da ist gut, manchmal bist du motiviert, manchmal weniger. Als b 2 b sales Experte oder Profi, bist du ein Profi und ein Profi macht die Dinge egal, ob er ihm gerade heute danach ist oder nicht. Das heißt, du siehst deine Aufgabe nicht nur als Job, wo du hingehst, um Geld gegen Zeit zu tauschen, sondern du siehst deine Aufgabe als etwas, wo du das Gefühl hast, du bist verantwortlich für etwas, wo du einen Beitrag leistest. Und das nicht nur ein Job, sondern ja, das hätte ich jetzt äh, sehr flaffern, eine Berufung beruf für dich ist. Weil ein Profi, ein Profi, der der geht aufs Spielfeld, gibt es 100%, egal ob er gerade ähm, vielleicht gestritten hat mit seiner Freundin, Frau, oder ob er mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, ob es gerade regnet oder was auch immer, der zieht halt sein Ding durch, weil er sich verantwortlich fühlt der Leistung und seinem Team gegenüber auch. Äh, und Punkt 2, das heißt Profi, sprich Punkt, äh, Profi und Berufung versus Job aber Optimismus und Perspektive. Perspektive, hm, uns geht doch gut, ähm, vielen geht es auch noch schlechter, die Kleinigkeiten, die Probleme, die wir im Arbeitsalltag haben, sind nicht im Vergleich zu Dingen, die sonst passieren und Optimismus, dass du immer wieder, egal was passiert, trotzdem ein Learning aus deinem Rückschlag oder was Positives für dich herausziehst. Das ist für mich das Takeaway und auch ja, für die Hörer. definitiv,
0: ja. Und, wie gesagt, wir haben ja vorhin über das Thema, ähm, äh, Fast Track und so weiter gesprochen. Das, und Stichwort Bundesliga. Ich bin, ich, ich, glaube das ganz, ganz fest, weil das hat was mit Spitzensport zu tun, wenn man das so for forciert macht, nur Absolut. eben ganz anders. Ganz Absolut. Und, Absolut. Ähm, vielleicht, du kennst vielleicht Arjen Robben? Äh, ja, kennst du noch? Gut. Hat jetzt Karriere beendet. Das ist mein, das ist ein absolutes Vorbild in der Beziehung. Und selbst, man kann halten, was man wollen, was man von ihm will. Cristiano Ronaldo genauso das sind absolute Profis, die halt auch nochmal die Extrameile gehen und wenn es auch zwickt in der Wade, sie trotzdem trainieren, weil sie wissen, es kommt auf den Zeitpunkt des Spiels nachher an, wo ich das dann auf dem Platz unter Beweis stellen kann. Und dann muss ich dort nicht der Lauteste sein, um wieder zu Eiern und zurückzugehen. Cristiano ist da vielleicht ein bisschen anders. Du wärst vielleicht eher der Cristiano, ich bin eher der Eiern. Aber halt durch Leistung zu überzeugen, durch einen gewissen Stil zu überzeugen, eine gewisse Verlässlichkeit zu überzeugen, aber eben halt auch wenn keine Kamera auf dich gesetzt ist, wenn keiner zuguckt, dann halt einen Freistoß zu üben. Hm. Ähm, hm. Das ist definitiv was. Das finde ich inspirierend, sowas, sich solche Leute anzugucken und halt auch mal zu gucken, wie die das machen, wenn die darüber erzählen. Total krass.
1: Wahre Worte, ich kann alles unterschreiben. Ich, die Analogie Leistungssport versus Sales ist auch meine Lieblingsanalogie. Ähm, ja, du hast es perfekt zum Punkt gebracht. Rückwirkend betrachtet für dich... Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wie du diese Frage gegenüber gestimmt bist. Trotzdem möchte ich sie dir stellen. Äh, 13 Jahre ist viel Erfahrung am Buckel, Konrad. Was würdest du dein, dem 13 Jahre jüngeren Konrad mitgeben, wenn du ihn nochmal in der Vergangenheit treffen würdest und ihm sagen würdest, du, ähm, was sind die Dinge, die du, auf die du achten solltest, um Sales erfolgreich zu werden? Was sind deine Learnings?
0: Ich dachte mir, dass, dass, so eine Frage kommt und dass, du hast es auch gut, gut anmoderiert, dass ich, was ich davon halte. Ich mag sowas ja grundsätzlich überhaupt nicht. Dieses, ja, wenn du jetzt back in time gehen könntest, könntest du es alles nochmal anders machen. Zum gewissen Grad akzeptiere ich das tatsächlich und ich würde dann auch mitgeben, ja, traue dich einfach ein bisschen mehr. Äh, geh den Step into, into the Dark, wenn du es nicht genau weißt, was los ist, aber mach ihn. Aber eigentlich finde ich das nicht in Ordnung, weil eigentlich konterkariert das so ein bisschen die ganze Lernkurve, die man so mit sich bringt. Das konterkariert die ganze Lebenserfahrung, ähm, die man so äh, macht. Es gibt ja keine Shortcuts, so nach dem Motto, wenn ich jetzt meinem jüngeren Ich einen Tipp gegeben hätte, dass er eine Erfahrung dadurch weniger gemacht hat, vielleicht hätte mich das gar nicht so sehr zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und äh, das hat mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Und ich sollte, ich lebe ja viel sehr, viel zu sehr im Hier und Jetzt. Und ich lebe vor allem mit der Perspektive, was kommt denn da noch? Und deswegen ist es so, so wichtig, eher retrospektiv zu gucken was und zu analysieren, was war denn da damals, warum ist das so passiert? Natürlich würde ich das wieder so machen, okay, aber es, die Zeit wiederholt sich auch irgendwie, weil Geschichte wiederholt sich irgendwie nur anders. Daran glaube ich auch sehr, sehr fest, dass es eher darum geht, nach vorne zu gucken und weiter zu gucken und weiter an seiner Lernkurve zu arbeiten und dann ähm, weniger zu sagen: Ah, könnte ich doch die Zeit zurückdrehen? Das mag ich nicht so.
1: Hm. Lass mich das. Wie siehst du das? Lass mich das kurz ein, ähm, einwirken lassen, was du sagst, weil das äh, hat sehr viel Weisheit, wow, ja. Ähm dass ich nicht zu dem Menschen geworden wäre, wenn ich nicht die Dinge durchgemacht hätte, die ich durchgemacht habe. Deswegen deswegen würde ich nichts anders machen, weil ich nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Genau. Ja, also ja, danke dafür. Das ist ähm und das, das ist eben auch im Widerspruch von dem, ja, was, was, ja, die, was sind die ticks und äh, Ticks, sage ich schon, die Tipps und Tricks und, und Dinge, die ich von den Profis lernen kann. Natürlich kannst du was lernen, nur du musst dir auch diese... Ähm, diesen Erfahrungsmoment gönnen. Und das sind Jahre, Jahre Arbeit, das sind Stunden und Stunden am Telefon in Meetings. Ähm, das ist wie so ein Teig, der einfach auch reifen muss. Und, und äh, das, 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 das Reifen vom Teig kann man einfach nicht beschleunigen, indem man da äh, dem jetzt ein paar Tipps äh, gibt oder Lebensweisheiten. Äh, sondern manche ja, Dinge ähm, brauchen einfach Zeit. Ja, das ist, ich, ich genau. Ich, ich beschreibe das
0: ganz gerne so als Supernova-Effekt. Du kannst äh, ziemlich schnell am Anfang ziemlich erfolgreich sein. Und das macht dann vielleicht auch was mit dir, weil du es alles viel zu leicht siehst. Und das ist alles so einfach, auch hier wie die Analogie. Du kannst als junger Sportler, jetzt junger Profi mit 18 in so eine Mannschaft reinkommen, ist alles, komplett alles weghauen. Aber du bist einfach mal 10 bis 12 Jahre in diesem Sport drin. Wie lange ist man heutzutage Spitzensportler in der Bundesliga, wenn man mit 18 anfängt, 10, 15 Jahre. Aber du kannst nach, mit 20 Jahren schon wieder weg vom Fenster sein und hast es zwei geile Jahre, und darüber reden mhm. die Leute auch, aber das ist dann auch irgendwann weg. Ähm, ja, absolut. Kann ich, ich, was du sagst.
1: Konrad, das waren schon sehr viele interessante Einblicke. Bevor wir zum Abschluss kommen, noch wie jeder Gast vier Vervollständigungsfragen und dann die Rapid 4, die ich dir stelle. Deswegen möchte ich bitten, folgende Sätze für mich zu vervollständigen. Erster Satz. Als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: was ich da tue.
1: <lacht> ähm, ein guter kundentermin beginnt mit augenkontakt handschlag
0: einer freundlichen begrüßung
1: Perfekt. es gibt keinen deal ohne
0: ja und vielleicht den enterprise deal jetzt mal hier na ne? ähm, harte arbeit und Schweiß und tränen übertragen gesinnen
1: hard work pays off gut der unterschied zwischen b2b und b2s äh, b2c sales ist
0: Ich würde sagen, kein wirklich Großer.
1: Spannend. Spannende Antwort, kein Spannend. Großer. Das ist eine fast schon philosophische ja. Frage.
0: Aber, Aber wenn dann kann man
1: halt wirst, was ist der Unterschied zwischen B2B und B2C-Sales?
0: Ja, die Komplexität ist definitiv bei B2B wesentlich höher, das ähm, Ansprechpartner-Level Du redest natürlich dort mit, äh, mehr, wie du es vorhin gesagt hast, mit dem C-Level versus ja, B2C kann der Vertrieb für deine Oma sein. Das könnte ich mir nicht gut vorstellen, ehrlicherweise. Ist jetzt nicht in einem Satz beantwortet, aber ja.
1: Aber ja, macht Sinn. Äh, gut, die Rapid4. Konrad, der beste Ratschlag, den du je bekommen, bekommen hast?
0: Ja, war von meinem damaligen Arrow Director. Du bekleidest auch eine Rolle und bist nicht nur du selbst.
1: Gut der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen, bekommen hast? Leider habe ich
0: das vergessen. Ich habe echt drüber nachgedacht, aber tatsächlich, ähm, Spoiler, die Rapid 4, den, den einen hast du mir genannt, aber ich habe immer keine Antwort.
1: Okay, das heißt, du hast bis jetzt einfach nur gute Ratschläge bekommen in deinem Leben, Konrad. Das ist die Antwort, nee, definitiv nicht, aber... Äh, es die Antwort, es gibt keinen
0: schlechten Ratschlag, weil auch durch den schlechten... Das <lacht> Ein schlechter Ratschlag ist auch dafür da, um ihn in Perspektive zu setzen, weil das ist ja auch relativ... Okay.
1: Wie wird sich Sales gerade vielleicht im deutschsprachigen Raum verändern?
0: Ja, ich glaube, es wird immer noch, es wird noch digitaler. Das heißt nicht, dass wir nur digitalen Sales machen, aber es wird datengetriebener, denke ich. Es wird immer komplexer, weil was macht man, vor allem im B2B, vor allem im Softwarebereich, es wird immer komplexer, man muss noch mehr verstehen. Ähm, und äh, es wird aber immer die weitere persönliche Komponente geben. Die wird sich weiterhin, die wird da bleiben. Da bin ich, das wird dir keine AI abnehmen.
1: Das heißt, du sagst nicht, dass wir in ähm, zehn Jahren alle nur noch über Sales Automation, AI, Chatbots uh, digitale Avatare kaufen oder?
0: Es kommt darauf an letztendlich. Das ist wie in der Produktion. Äh, einfache Produktionsschritte werden automatisiert, werden nach China verlagert, werden was auch immer. Aber es kommt immer was Neues, was ein hohes Maß an Ingenieurskunst oder Handwerkskunst oder Human in the Loop bedarf. Das bin ich fest davon überzeugt, dass ich das nicht ähm, ja, raus aus der Klammer reduzieren kann. Und wenn das so ist, dann bin ich dann auf der Packerfarm.
1: Okay, du hast vorher schon gesagt, du hast einige Filmzitate. Jetzt bin ich gespannt auf die letzte Frage. Was ist dein Lieblingsfilm und warum? Im selben würde ich da die Bond-Reihe
0: nehmen, aber das weniger, um äh, jetzt Filmzitate zu nehmen. Ähm, wenn du, ja, weil die Bond-Reihe ist einfach, äh, mag ich irgendwie, mein bestes Filmzitat ist, mit great power comes great responsibility. Äh, ich sage nur Spider-Man.
1: Das war also Konrad zum Thema, wie baust du eine erfolgreiche Karriere in B2B-Sales auf? Vier TKOs, die dir Konrad mitgeben würde. Punkt 1: Eine erfolgreiche Karriere statt nicht unbedingt damit, dass du sofort gewusst hast, was du möchtest. Du kannst auch natürlich reinstolpern, aber Punkt 2: Es muss dir Spaß machen, du musst inspiriert sein von der Aufgabe und von den Leuten um dich herum. Optimismus ist essentiell, weil du sehr viele Rückschläge hast, Hürden zu überwinden hast. Und mit dieser Eigenschaft hilfst du dir auch immer wieder über diese trockenen Phasen durch. Und der vierte Punkt. Als B2B-Sales-Profi bist du eben ein Profi und machst deine Dinge, auch wenn gerade der Tag nicht der Beste ist, auch wenn es mal zwickt in der Wade, wie Konrad gesagt hat und deliverst trotzdem am Spielfeld. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann subscribe uns auf Spotify und auf iTunes, share einen Screenshot vom Podcast auf Instagram und auf LinkedIn und bis zum nächsten Mal beim Deal-Podcast.